0: V novém výběru zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře, u kterého vás vítá Tomáš Helma a Martina Topinková, navštívíme Itálii, Ugandu a podíváme se na jedny z posledních stop po NDR. Začneme ale v belgických barech, na které stejně jako v Česku dopadla přísná karanténní opatření. Nová omezení kvůli koronaviru donutila zavřít všechny bruselské bary. Mnozí majitelé se ale nařízení pokusili vyhnout tím, že spochybnili název vlastního podniku, napsala agentura AP. Nucené uzavření se totiž netýká restaurací a tak klíčová otázka zní. Kdy je bar opravdu barem a kdy je spíše restaurací? Restrikce v Bruselu vnesly do hry dvě důležitá belgická témata – pivo a surrealismus. Pro mnohé životně důležitá otázka zdaje bar barem, totiž připomíná slavné dílo surrealistického malíře Reného Magrita, který namaloval dýmku společně s nápisem Toto není dýmka. Plátno nazvané zrada rada obrazů mělo diváky upozornit, že to, nač se dívají, není předmět sám, ale pouze jeho znázornění. Stejnou taktiku nyní volí některé noční podniky, které se snaží úřady přesvědčit, že nejsou bary. Tak například Aurore Fanariotisová, které patří podnik u Zlatého páva, nyní argumentuje, že nejde o bar, i když na tabuli svítí nápis Bar Lunch. Bary opravdu musí zavřít, ale bary nejsou místa, kde se podává jídlo, říká majitelka, která má v nabídce jednohubky nebo zákusky. Vykládám si to tak, abych z toho vyšla dobře. A protože provozuji podnik, kde se podávají malá jídla, tak mám dvě možnosti. Takže teď se neprezentuji jako majitelka baru, ale jako majitelka restaurace. Popsala svou taktiku. Podobně to dělají i ostatní, takže místa známá nabídkou piva rázem v celém Bruselu inzerují hlavně svou gastronomickou nabídku. Vláda se ale pokouší vnést do nařízení řád a tak v pátek rozhodla, že otevřené podniky musí u vstupu vylepit úřední povolení potravinářské inspekce. Pokud jim nedisponují, budou považovány za bary bez ohledu na to, kolik jídla mají v nabídce. Provozovatele ale těžko někdo může vinit z toho, že k nařízení přistupují příliš kreativně poté, co řada z nich zažila tříměsíční jarní karanténu, která jejich podnikání uvrhla na hranici krachu. Už pět našich členů spáchalo sebevraždu, říká šéfka Belgické federace majitelů kaváren Fedka Vdajen Delenová. V Bruselu je 16 barů a delší nucené zavírání může řadu z nich definitivně položit. Majitelé barů tvrdí, že za značných nákladů zavedly úplně stejná bezpečnostní a hygienická opatření jako restaurace a že vládní politika je diskriminuje. Vláda ale tvrdí, že bary jsou pro šíření koronaviru mnohem rizikovější. Víme, že tam jsou často ohniska viru, samozřejmě ne ve všech barech, ale v příliš mnoha z nich bohužel ano, řekl ministr zdravotnictví Frank Vandenbrucke. Při interpelacích ve sněmovně ale připustil, že důkazy pro takové tvrzení nemá. Existuje vědecký důkaz? Milí kolegové, tady vás zřejmě zklamu. Věda je nejistá a data by mohla být průkaznější, řekl. Taková vyjádření Delenovou rozčilují. Je to neskutečný podvod. Žádný vědecký důkaz prostě neexistuje, myslí si. Vandenbruke je ale toho názoru, že situace je kritická a vyžaduje drastická opatření. Belgie, kde žije 11,5 milionů obyvatel, má jedno z nejvyšších čísel, pokud jde o celkový počet umrtí na COVID-19 na hlavu poté, co země zaznamenala přes 10 tisíc obětí. Sám Brusel je pak zase na špičce co do počtu nakažených.
1: V Itálii v podmínkách, vedle kterých jakákoliv letos známá karanténa vypadá jako pobyt v letním rezortu, žije jeden z nejproslulejších a je třeba říci i nejhledanějších medvědů v Evropě. Má to svůj důvod, proslavil se zejména útěky. Klec dvakrát 6 metrů, kolem ní ve třech řadách elektrický plot a v něm 7 tisíc voltů. 4 metry vysoká ohrada, bezpečnostní kamera a množství strážců. Příbytek hodný Tyrannosaura Rexe z Jurského parku či věznice s nejvyšším stupněm ochrany. Uvnitř ale není mohutný ještěr ani sicilský mafián. Má kód M49 a říká se mu motýlek, protože se mu už několikrát podařilo ze zajetí utéct. Do svého zatím posledního zadržení v září to byl nejhledanější medvěd v Evropě, neboť v horách severní Itálie mu připisují zabití desítek krav a ovcí, napsal britský list The Guardian. Motýlek váží 149 kg a úřady ho považují za génia útěků. Chytili ho 7. září po šesti týdnech od jeho zmizení z ohrady v přírodním parku Kasteler u Trenta. Předtím byl medvěd odchycen už třikrát a po opakovaných útěcích byla v Kasteleru bezpečnostní opatření zase zesílena. Kdyby se Motýlkovi podařilo dostat se na svobodu i teď, byla by to pro úřady v očích veřejnosti potupa. Takže medvěd je od 7. září pod zámkem. Odchycen byl 14 dnů po útoku jiného medvědího samce na policistu v Trentínu. Tento incident pak oživil debatu o smyslu vracení medvědů do přírody. K Trentínu medvědi od jak živa patřili. Jeden z patronů tohoto regionu, svatý Romedius. Poustevník ze 4. století bývá spodobňován s medvědem po boku. Legenda praví, že medvěd potrhal jeho koně, když svatý muž mířil do Trenta za biskupem, ale poustevník si medvěda podrobil a dojel ke svému cíli na jeho záde. V 17. století začal intenzivní lov medvědů a guvernéři jednotlivých měst lovcům za zabití zvířat platili. V roce 1998 v Trentínu žili jen čtyři divocí medvědi. O obnovu populace se zasadil projekt Life Orses, financovaný Evropskou unii. Zoolog Oswald Negra řekl, že se díky tomu podařilo do Trenta dostat devět medvědů ze Slovenska. První medvíděta se narodila na začátku tisíciletí a od té doby se postupně populace zvýšila na 60 medvědů. V roce 2010 byl projekt Life Earths označen za úspěšný a byl ukončen, řekl Negra. Vše se zdálo být v pořádku, dokud se v přírodním parku Adamelo Brenta zájmy medvědů nestřetly se zájmy člověka. Zvířata pronikla k vesnicím a protože se neuživila v horách, začala napadat volně se pasoucí stáda. Dnes dostávají chovatelé za každé zabité zvíře odškodné 1200 eur, tedy v přepočtu asi 33 tisíc korun, avšak střed zájmu pokračuje. Odškodné je dobré, ale jenom do určité míry. Naše krávy a ovce to nejsou jen čísla. Každá má jméno a minulost. Všichni chtějí chránit medvědy, ale proč se nikdo nezajímá o ty bezbrané krávy a ovce, které ti masožravci dáví, řekl Giacomo Brocke, který vede Združení chovatelů v Trentu. Musíme stav medvědů omezit a když říkám omezit, myslím tím utratit je, dodal. Takže vznikly čety odpůrců medvědů vyškolené na odchyt a v případě nezbytnosti i na odstřel nebezpečných kusů. Deset medvědů zmizelo, další skončily v oplocených ohradách. Negra souhlasí, existují prostředky na ochranu stát, elektrické ohradníky, psy. Místo toho úřady medvědy považují za těžké zločince, kteří patří za mříže, řekl. Do čela regionu Trentino se v roce 2018 dostal díky podpoře chovatelů Mauricio Fugaty z Pravicové ligy. Strážcům parků povolil nebezpečné medvědy odstřelit. Jako první byl na seznamu čtyřletý M49, tedy 49. medvědí samec narozený v Trentinu, který už měl svou pověst. Fugaty prohlásil, že zvíře napadlo desítky kusů skotu a nařídil jeho odchyt. Medvěd byl chycen loni 14. července, ale hned následujícího dne byla ohrada prázdná. M49 překonal čtyřmetrový zátaras a zmizel v lese. Fugaty dal povolení k odstřelu, pokud se zvíře přiblíží k lidským obydlím. Svým útěkem si M49 získal přezdívku motýlek po francouzi Henri Charrierovi, který vlastní útěk z vězení zachytil ve stejnojmeném a později sfilmovaném životopise. M49 byl znovu chycen loni 29. srpna, ale v zajetí pobyl jen dva měsíce, až do dalšího útěku. Po dalším odchytu už byla ohrada spevněná a motýlek dostal obojek, aby bylo možné zachytit jeho pohyb. Jenomže marně, tento symbol svobody a síly přírody uprchl znovu letos v červenci a obojku se zbavil. Přešel do údolí Fieme, kde svá stáda z kotupa už tři generace rodina vareskových. Motýlek prý 14. srpna zabil čtyři krávy. Všechny je zabil, ale snědl jenom ještě nenarozené tele z jedné jalovice, Tady se lidé před desetiletími zahon na medvědy oceňovali. Naši předci měli pravdu, říká Mauro Varesco. v útěk trval do září a teď je zvíře v kleci. V prvních týdnech zajetí ho veterináři sklidňovali sedativy. Ministr pro životní prostředí Sergio Costa řekl, že se zvíře musí vrátit do přírody, ale na Facebooku napsal, že vláda jeho osud moc ovlivnit nemůže. Trentino má autonomní status a o budoucnosti motýlka rozhodnou místní úřady. Mám-li zvolit mezi M49 zamčeným pozbytek života v kleci a mrtvým M49, pak jako zoolog dávám přednost eutanázii. Považuji to pro divoké zvíře za vhodnější řešení, řekl Negra. Ornella Doryjatijová, která v Trentínu zastupuje Mezinárodní organizaci ochrany zvířat, začala kvůli motýlkovi držet hladovku. Medvědi musí zůstat na svobodě. Zdejší lesy patří vlkům, medvědům a srncům. My lidé jsme zde pouze hosty, řekla.
0: Z italského vězení pro medvěda se teď přesuneme na německo-polské hranice, odkud v těchto dnech zmizely stopy po svého druhu mnohem větším vězení – Německé demokratické republice. Jak napsal berlínský zpravodaj ČTK, šlo o poslední hraniční sloupy, které tam po ní zůstaly. Stalo se tak v době, kdy si Německo připomíná 30 let od znovu sjednocení. Jako poslední byly nahrazeny původní betonové sloupy novými ze sklolaminátu v zámeckém parku v saském městečku Bad Muskau. Stejné betonové sloupy byly na někdejší vnitroněmecké hranici mezi NDR a západním Německem, naopak na československém, respektive českém pomezí v minulosti rozmístěny nebyly. Již dříve byla výměna dokončena na úsecích Německo-Polské hranice ve spolkových zemích Mecklenbursko, Přední Pomořansko a Braniborsko. Zbývala tak jen hranice Saska s Polskem. Práce na 120-kilometrovém saském úseku Německo-Polské hranice, kde bylo 307 sloupů z dob NDR, začaly již předloně na podzim. Tehdy se jich výměny dočkalo 16. Práce se pak znovu rozběhly v loňském roce. Plán byl, že budeme postupovat od jihu k severu a že za několik měsíců bude hotovo. Ale nebylo tomu tak, protože jsme museli respektovat vegetační klid v parku v Bad Muskau. Řekla v Bad Anet Rotenbergerová-Temeová, která je šéfkou GOSN. Po dohodě s parkem proto bylo ponecháno posledních osm zdejších sloupů na letošní podzim. A nyní je hotovo, dodala. Rotenbergerová-Temeová uvedla, že o poslední sloupy se veřejnost velmi zajímala. Neustále se nás lidé ptali, zda by si je nemohli vzít, protože by byla škoda je pouze zlikvidovat. My jsme jim je ale dát nemohli, protože sloupy jsou majeckém spolkové vlády, vysvětlila. Poslední sloupy dostává k vystavení nadace parku knížete Piklera Bad Muskau, řekla ČTK Barbara Voltersová, která je muvčí GOSN. Holger Dajec, který je šéfem nadace Pečující o park zapsaný na seznamu kulturního dědictví UNESCO, převzal také pamětní fragment z původního hraničního sloupu číslo 295. Stejnou upomínku dostali i manželé Veserovi, kteří se letos v srpnu na zámku v Bad Muska ubrali a před tímto sloupem z doby NDR se tehdy vyfotografovali. Byl to takový nápad. Řekli jsem si, že prostě fotku u hranice s ještě starým sloupem chci mít, prohlásil Veser o netradiční svatební fotografii. Dodal, že kousek betonového sloupu, který dostal, si doma se ženou vystaví u fotky. Dajec řekl, že výměnu vnímá si s tými rozpaky, protože místo původních zašlých sloupů tisklo laminátové září novotou. Opět to zdůrazňuje, že je tady hranice, i když je dnes volně průchozí. Uvedl s tím, že byl zvyklý hranici nevnímat, což nyní není možné. Ne, ale chápu to, řekl. Dajec rovněž poznamenal, že na přítomnost hranice nedávno ukázal koronavirus, když Polsko v rámci karanténních opatření uzavřelo za pomoci vojska hranice. Na náhradě sloupů se v roce 2011 dohodla stála Německo-Polská hraniční komise. Výměna všech německých hraničních sloupů mezi Mecklenburskem, Předním Pomořanskem a Polskem se uskutečnila mezi roky 2014 a 2017. Dokončovací práce se pak odehrály v roce 2018, řekl ČTK Jirk Rubach z katastrálního a zeměměřičského úřadu Mecklenburska Předního Pomořanska. Rubach, který je zároveň členem zmíněné hranic komise upřesnil, že v Mecklenbursku předním Pomořansku byly zachovány dva sloupy. Jeden byl předán Pomořanskému zemskému muzeu v Greifswaldu, druhý byl restaurován a vystaven v budově zeměměřického úřadu v mecklenburské metropoli Šverinu uvedl. Původní sloupy ze 60. let byly betonové a opatřené cedulkou se státním znakem NDR, což bylo kladivo s kružítkem ve věnci zlatých klasů. Po sjednocení Německa v říjnu 1990 byly sloupy postupně přetřeny konzervačním nátěrem v německých barvách, tedy černé, červené a zlaté, ale jejich životnost i tak dosáhla konce. Beton na některých sloupech byl natolik poškozený, že byly viditelné i železné výstuhy.
1: A v závěru dnešního četkástu zamíříme do Ugandy, kde stejně jako jinde na světě přijali opatření proti šíření koronaviru. Jedno z nich ale znepokojilo tamní ministerstvo školství. Před čtvrtečním obnovením výuky po koronavirové pauze varovalo rodiče, aby dětem do škol nedávali dezinfekci na ruce. Úřady totiž studenty podezírají, že by si v lahvičkách místo antibakteriálních gelů přinesli do školy alkohol napsal s odvoláním na ugandská média zpravodajský server BBC. Lepším řešením je, aby škola zajistila dostatek stanovišť s vodou a mídlem, kde si žáci mohou ruce pravidelně umít, uvedl představitel ministerstva Benson Kule. Dezinfekce se může používat v kabinetech a jenom pro učitele, nikoli pro studující. Někteří z nich si přinesou varagy, což je džin, budou tvrdit, že jde o dezinfekci a vy to nepoznáte. Budete mít školu opilců, uvedl Kule. Uganské ministerstvo zdravotnictví výrobcům dezinfekčních gelů doporučilo, aby jejich produkce měla nejméně 70% podíl alkoholu. Silný odér dezinfekce by tak byl podobný jako u ugandské pálenky. Žáci posledních ročníků základních a středních škol se ve východoafrické zemi do lavic vrátili ve čtvrtek po šestiměsíčním přestávce vyvolané epidemii COVID-19. Pokud se mezi studenty nebude šířit nákaza, zpátky k výuce se vrátí i další třídy, uvádí ugandský list Daily Monitor. Více než 42 milionová země od prvního případu zaznamenala bezmála 10 tisíc nakažených a 93 úmrtí. Z aktuálního četkástu je to vše, Naschledanou za týden.